0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Wir sind heute mal wieder komplett und äh, ich freue mich sehr, dass wir endlich nicht mehr über das Spiel sprechen müssen, was am Montag passiert ist. Das haben wir völlig ausgeblendet. Wir sind weiterhin Super Bowl Champion und äh, stehen gut da in dieser Saison und äh, greifen jetzt an, um nach vorne zu kommen. Erstmal schön, dass du da bist, Fabi. Dass ich dich immer noch kriege, dass ich dich immer noch überraschen kann damit, dass ich dich jetzt rannehme. Es ist nee, ja auch wirklich ich, überraschend, einer von zwei Personen, die jetzt drankommen können.
1: Ich musste, ich musste jetzt gerade husten, deswegen also Servus an alle da draußen, Servus Daniel und Servus Marius. Schön, dass auch du heute dabei bist.
2: Ja, servus, Fabi, moin, Daniel und moin an euch da draußen. Es ist irgendwie in der Schule, Daniel. Ja, Fabi war auf gepasst. jeden
0: Fall jemand, der im Bus und in der Schule ganz weit hinten gesessen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Tatsächlich, ohne Witz, tatsächlich liebte ich es, in der ersten Reihe zu sitzen, in der Schule und auch im Bus. Das ist kein Scheiß. Im ich
2: Leben bin, nicht. Ich bin, ich bin immer oder ist es nicht passiert? Ich
1: bin immer vorne, immer vorne gesessen. Immer. Ist die hinten im Bus schlecht geworden, oder? Nee, aber ich habe gerne alles mitbekommen. Aber äh, die spannenden Dinge sind doch hinten im Bus passiert. Nee, nah, 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 wo ich war, war spannend. Deswegen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Äh, um, um ein bisschen persönlich zu werden, am Ende, Fabi, du hast eine große Entscheidung getroffen. Du möchtest scheinbar äh, in Fitnesswettkämpfen antreten, oder?
1: Oh ja, ähm, für alle, die, 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 die das Begriff High Rocks, was sagt, ich werde mich jetzt daran wagen. Das ist... Für mich mit meiner meine Statur eigentlich überhaupt nicht so ein Ding. Da muss man nicht sehr, sehr viel laufen. Aber unter anderem du, Daniel, hast mich dazu ermutigt, weil du letzte Woche bei dem in Hamburg warst und gesagt hast, das war echt eine geile Sache. Und ja, da waren noch so also
0: ein, zwei, da waren ein, zwei Typen, die hatten ähnliche Oberkörper wie du. Also es war so, mhm. dass ich äh, Respekt hatte vor für für einem Kollegen, der wirklich, also der war sehr massiv äh, und äh, lief das Ding durch im Pro-Wettbewerb. Ich hoffe, du machst Im Pro. direkt im Pro-Wettbewerb. Nein, ähm. nein, nein, nein. <lacht> ich traue dir das nein. alles zu. Aber ähm, das, war, das war interessant zu sehen und ist ähm, schon, schon krass. Also wenn man da durchläuft, äh, Respekt an alle, die da mitmachen. Ich hab ein paar von meinen Kollegen da unterstützt äh, bei Sport5. Die waren schon ganz gut dabei. Ähm, und äh, Marius, bist du auch dabei? Machst du auch mit oder wie sieht's aus?
2: So, hör doch auf hier. Ich habe gerade ein äh, halbes Hähnchen gegessen zum Abendessen mit Pommes. Also lass mich bloß mit sowas in Ruhe. Das,
1: das finde ich sehr so sympathisch.
2: <lacht> Geil. Vor allem, ich habe ich wusste ganz genau, jetzt kommt wieder das Fitness-Thema und dann kommst du ja, was ist eigentlich mit aus das slim geworden? Ich habe mir Stimmt. schon zwei Leute gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich? Was ist denn da jetzt eigentlich? habe schon gehofft, es wurde vergessen, aber offensichtlich ja nicht. Ja, schreibt Fabi Wir warten, bald wir warten, auf, auf, Fabis, wir
1: warten auf Fabis uh, Briefing. Ich muss aber fairerweise zusagen, dass die aktuelle Jahreszeit auch wirklich super schwierig ist, sich zu motivieren. So kurz vor Weihnachten, Sommer ist vorbei. Also ich nehme das kein Übel wenn man momentan ein bisschen langsam alles angeht.
2: Also die Motivation wäre es nicht, ich bin nur seit, seit, gefühlt Anfang Oktober war ich krank und durchgängig geblieben Scheiße. und jetzt ist der Husten seit anderthalb Wochen endlich mal weg, also toi, toi toi dass es jetzt so bleibt, hoffe, jetzt fängt man sich nicht das nächste wieder ein. <lacht> okay. Aber dann geht's los, dann... Da, dann fange ich an. ab angegriffen. Ab 1.1. <lacht> so richtig schlecht. <lacht> Gehst du direkt ins Fitnessstudio, wie alle anderen auch. Und dann hast du direkt im Februar Camping
1: Ich bin, ich bin nee. am Start, Leute. Ich bin da. Wenn, ihr, wenn was ist. Lass wollen wir über Football sprechen? Genau, uns genau, über Football sprechen.
0: Und am Ende machen wir nochmal so einen privaten Session. Wo sind wir denn dankbar für? Heute ist Thanksgiving. Ähm, bei uns äh, aktuell, wir nehmen am Donnerstagabend auf, läuft Football im Hintergrund. Ähm, die Lions versuchen, äh, noch irgendwie das Spiel zu drehen. Ähm, aber lass uns doch erstmal über unser, unsere Gegner ähm, am Sonntag sprechen. Ähm, die Las Vegas Raiders. Es ist Raiders Week. Ähm, auch das ist, glaube ich, eine ganz große Tradition seit den 90er Jahren. Äh, auf jeden Fall bei den Chiefs. Ähm, der gute Schottenheimer hat äh, die Raiders Week als das wichtigste Spiel eigentlich äh, pro ja, Also zwei Spiele, aber ähm, äh, jeweils sozusagen den, den wichtigsten Gegner genommen. Die Raiders sind unser größter Konkurrent. Ähm, gegen die Raiders sehen wir in letzter Zeit relativ gut aus äh, und trotzdem ist es glaube ich ähm, wichtig, dass wir dieses Spiel ernst nehmen, weil die Raiders eigentlich richtig schlecht aussahen dieses Jahr, aber ich finde die kommen in den letzten Wochen wieder, aber erstmal bevor wir weiter tiefer reingehen, Marius sind denn alle
2: gesund? Ja, der Injury Report, also bereits letzte Woche wurde ja Richie James wieder von der AR aktiviert, zählt jetzt zum Kader, könnte für Michael Hartmann eingesetzt werden. Der hat sich im Duell mit den Eagles seinen Daumen verstaucht und hat am Mittwoch nicht mit dem Team trainieren können. Ich glaube, heute ist auch kein Training. Also Donnerstag, Thanksgiving haben alle frei, zumindest bei den Raiders weiß ich. Chiefs äh, sahen auch so aus, als wären sie heute, zumindest jetzt, äh, zur Stunde neulich im Training gewesen. Eingeschränkt war ebenfalls Sherrick McKinnon, er hat über Beschwerden in der Leistengegend geklagt und das war's dann zum Glück von Seiten der Chiefs bei den Raiders. Max Crosby wegen seinem Knie konnte am Mittwoch nicht mittrainieren, da sollte man ein Auge drauf haben. Des Weiteren fünf weitere Spieler der Raiders äh, eingeschränkt im Training gewesen. O Offensive Tackle Colton Miller, Linebacker Robert Spillian, äh, äh, Cornerback äh, Jack Jones äh, sowie die Safeties Marcus Apps und Trevon Murrick soweit von der verletzten Front.
0: Sehr gut, lass uns gerne reinspringen. Ähm, was habt ihr bisher so vom Gefühl her mitbekommen bei den Raiders? Wie sieht deren Saison aus eurer Sicht aktuell aus? Fabi, hast du dir mal angeguckt, wie, wie die bisher performt haben? Ich meine, es ist ein ja ein was muss, passiert.
1: Naja, ich muss, ich muss ja irgendwie schon sagen, dass die, dass die ja wirklich super schwach angefangen haben und ich dachte so, hey, voll geil, ähm, das wird irgendwie so richtig, richtig schöne AFC West Saison, aber. Also ich verfolge die Raid, also ich schaue ja wirklich jedes, jedes, jeden Sonntag die Red Zone und ich schaue mir eigentlich alles an. Nichtsdestotrotz habe ich die Raiders jetzt nicht so ganz am Schirm, weil ich die, mich interessieren die einfach nicht. Ich, ich mag das Team einfach nicht und deswegen, aber ich hatte schon zuletzt das Gefühl, dass die, dass die ihre Spiele schon nicht mehr so offensichtlich ja verloren haben, wie vielleicht am Anfang. Und wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, ich sehe bei den Raiders Potenzial für Trap-Game. Also ich, ich weiß es nicht. Ich denke, so klar wie vor zwei Saisonen, wie man dann mal die so, ich glaube, im ersten Drive sofort einen Turnover, ähm, Pick 6 hatten ähm, und das Spiel komplett dominiert haben. Ich denke, so klar wird es dieses Mal nicht. Markus, wie siehst du denn die Raiders aktuell? Bin ich da, bin ich da richtig oder habe ich irgendwas verpasst?
2: Ja, wenn man sich mal die letzten drei Spiele von denen anschaut und uns, also wir haben äh, die, von den letzten drei zwei verloren. Die Raiders haben zweimal gewonnen, seit eben äh, Antonio Pierce äh, übernommen hat in Woche 9 Josh McDaniels ersetzt hat. Also, da hätte ich gerne noch gehabt, dass wir den noch ein bisschen länger an der oder dass die den ein bisschen länger an der Backe haben, dass er vielleicht auch noch das ein oder andere Spiel gegen uns coacht, aber dem ist eben nicht so. Jetzt, ja, dieser 5 zu 6-Record sieht. Sel seltsam positiv aus, muss man sagen. Also, sie hatten halt Spiele dabei, wo man klar sagen kann, gegen die Bills oder die Chargers, da war auch nichts zu holen. Dann haben dann gegen die Bears oder die Lions auch verloren und äh, zuletzt jetzt auch gegen die Dolphins, wobei die auch nur 20 Punkte gemacht haben, muss man sagen. Dann tatsächlich aber beide New York-Teams besiegt, die Packers, die Patriots, obwohl, ja, die sind dieses Jahr auch unter, unter ferner liefen und da, hatten dann halt auch wegen Verletzungen ein bisschen zu kämpfen. Äh, Quarterback hatten sie ja vor der Saison getauscht. Jimmy G kam aus äh, San Francisco und man hat es nicht so richtig verstanden. Also ich habe den Move überhaupt nicht nachvollziehen können, weil im Prinzip hast du dich nicht wirklich verbessert auf der QB-Position. Es ist dann eher gleich geblieben und der schwache Start war dann irgendwie eben auch klar, dass nicht der Quarterback das Problem ist, vor allem wenn du dann in der Qualität nicht irgendwie eine Schippe drauflegst, sondern es halt einfach die O-Line nach wie vor ein, ein Problemfall ist. Und dann sind ja auch ein paar Receiver oder ein Receiver weg. Und jetzt dümpelt man da irgendwie vor sich hin. Also ich glaube, wenn, wenn die AFC, also wenn die Chargers nicht so schwach wären, dann hätten die Raiders jetzt auch nicht unbedingt eine Chance. Aber es ist, ja, es ist auf jeden Fall spannend da hinten. Und die, die Broncos haben jetzt auch ein bisschen einen Lauf gehabt, zumindest einen kleinen und Dementsprechend ja, also Raiders wird auf jeden Fall kein Spiel, wo man einfach sagen könnte, yo, das, das nehmen wir mal einfach mal so mit, sondern das wird schon eine, schon eine Kiste werden. Aber wenn man sich die Bilanz anschaut, seit Andy Reid angekommen ist, also vor seiner Ankunft war das ist deutlich ausgeglichener im, im Record, aber seit 2013 stehen die Chiefs 17 zu 3 und die momentane Siegesserie beträgt fünf Spiele. Also seit dem Umzug nach Las Vegas haben die Raiders überhaupt noch nie gegen die Chiefs gewonnen dementsprechend ja. Aber die Chiefs und ihre Serien dieses Jahr, ich sag mal lieber nicht so viel weiter dazu. Äh, Wäre schön, wenn zumindest mal diese Serien noch ein bisschen Bestand hätten. Oder Daniel, sie ist doch ähnlich.
0: Äh, total. Also am Ende stehen die Raiders aktuell bei 5-6, sind äh, drei Spiele hinter uns immer noch. Also das ist ein wirklich klarer klarer Vorsprung. Äh, ich finde es amüsant, dass die Broncos davor sind mit fünf Niederlagen und äh, das Team, was wir alle als stärkstes eingeschätzt haben, die Chargers, mit sechs Niederlagen mehr oder weniger schon auch, auch raus aus dem, aus dem Game sind. Also äh, wenn sich das ganz gut entwickelt, dann könnten Spiele einfacher werden. Wenn wir jetzt gerade im Fernsehen sehen, dass die Packers vielleicht die Lions schlagen, äh, haben wir in, in der Woche drauf, ähm, dann gegen die Green Bay Packers am, am 3. Dezember vielleicht doch etwas mehr Arbeit, als wir jetzt erhoffen, aber gucken wir mal, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich finde ähm, find die Raiders aktuell super interessant. Also äh, aus einer aus einer spielerischen Perspektive, äh, waren die letztes Jahr wirklich Schrott. Die Defense war wirklich eine der schlechtesten Defensiven, so Platz irgendwas zwischen 25 und 30 der Liga, also wirklich äh, hinteres Drittel. Und ich finde, dass die Erfolge der der Raiders aktuell, die sehen ja deutlich besser aus ähm, ähm, nach dem Trainerwechsel, haben sehr viel mit dieser Defensive zu tun. Und ähm, die hat jetzt die Dolphins bei 20 Punkte gelassen. Ähm, wir waren noch besser in der, in der Defensive gegen die Dolphins in Deutschland, aber am Ende, wenn man sich das anguckt, dann sieht man ziemlich ziemlich genau, dass äh, diese Defense funktioniert. Und äh, das ist gar nicht so einfach zu sehen, weil ich finde, diese Defense ist so ein bisschen vergleichbar mit der Chiefs-Defense in den letzten Jahren. Also ähm, die sind nirgendwo richtig gut. Deren Pass-Rush ist, naja, also eigentlich äh, war da ja immer so ein bisschen... Max Crosby als der große Hero, den wir auch in der in der Mahomes-Doku so als Gegenpart äh, und als als emotional, aggressive Leader gegenüber Mahomes haben. Den kann man nicht mögen, wenn man Chiefs-Fan ist, ähm, aber der macht einen guten Job. Aber er war so allein auf weiter Flur in den letzten Jahren. Und da hatte man gedacht, hey, mit Chandler Jones haben sie jetzt den Gegenpart gefunden. Der ist vor der Saison rausgeflogen, ist verhaftet hat sich also verhalten wie ein Raider. Ähm, und, ähm, und es ist interessant, dass der Pass trotzdem noch einigermaßen gut funktioniert, und ganz ordentlich ist. Ähm, da sind eben so Leute wie Malcolm Coons, never, never heard again, äh, Jerry Tillery, Adam Butler, John Jenkins, Bilal Nichols und Robert Spillane, das ist der, der ist da wirklich auch jünger und neuer dabei, die da drin sind. Die sind okay. Ähm, was wirklich gut ist bei denen, ist eben äh, so ein bisschen die, die, wirklich ja, Flexibilität im Defensive Backfield und bei den Linebackern. Also die spielen ganz auf Nickel, also haben dann nochmal einen äh, fünften Person äh, als Defensive Back dabei und versuchen eben da zu überraschen. Die kommen etwa beim Viertel, also 27 Prozent ähm, aus, ähm, aus dem Blitz, also versuchen wirklich Druck zu machen, was ganz ordentlich ist, durchschnittlich ist, aber ähm, Mike McDaniel, der äh, McDaniel, der Coach von den Dolphins, meinte, hey, es ist ihm überraschend, was da passiert und es ist ein relativ kompliziertes System und Speed Lane ist eigentlich der der Linebacker, der aktuell wirklich am meisten überrascht hat, 94 Tackles, Pressure Rate von 34 Prozent, was sensationell ist, zweieinhalb Sexers ähm, und äh, der sah richtig gut aus, aber in den ersten fünf Jahren, die er da gespielt hat, war in der Pass Coverage eigentlich nicht doll. Jetzt hat er drei Interceptions und ich habe so ein bisschen eine Angst, dass ähm, dass er bei uns äh, gegen Mahomes, weil genau solche Leute mag Patrick Mahomes in letzter Zeit eigentlich nicht äh, relativ erfolgreich sein kann. Also von daher, diese, diese Defense ist deutlich besser, als sie gedacht hat. Ich würde sie aktuell vielleicht nicht als Top 10, aber vielleicht als Top 15, Top 16 Defense äh, einschätzen, die ähm, besser spielt, als die Spieler eigentlich Qualität haben. Und das äh, zeigt, zeigt den, den Coach dann am Ende aus, dass die Spieler das System verstehen und ganz ordentlich ähm, eingehen. Points per Game allowed ist bei denen so 20,5. Letztes Jahr haben wir es noch fast 25. Äh, also diese Defense der Raiders ist Besser, als man denkt ähm, und gerade im Defensive Backfield ganz beeindruckend. Also ich glaube, wir können nicht erwarten, dass wir da irgendwie wie so ein heißes Wasser, äh, heißes Messer durch Butter einfach durchlaufen und Punkte machen. Machen wir sowieso nicht, aber ähm, zumindest in der ersten Halbzeit sieht das bei uns eigentlich mal ganz okay aus. Machen wir im Schnitt 17 Punkte. Ich glaube, es wird schwieriger, als wir denken. Macht dir das Angst, Fabi?
1: Ja, also ich, ich bin momentan halt super realistisch und auch einfach ehrlich, dass mir schon auch irgendwie jedes Spiel so ein bisschen Angst bereitet, weil dieses dieses blinde Vertrauen, das ich letzte Saison oder die, oder die Saisonen davor hatte, das habe ich aktuell nicht, nicht weil ich an unserem Quarterback zweifle oder an irgendwem anders. Das Thema hatten wir in der letzten Folge, aber weil es einfach momentan so ein bisschen wie, wie Sand im Getriebe irgendwie ist, es, es läuft einfach irgendwie nicht. So. Es ist alles so, wie gesagt, ich hatte einmal die Saison, das war das Chargers Game, das Gefühl, die Chiefs Offense ist ist am Start. Und seitdem hatte ich das irgendwie nie. Wir hatten einfach ganz oft riesen Glück, dass unsere Defensive so stark war. Und wir haben da nicht so überzeugt. Und vermeintlich schlechte Gegner, wie zum Beispiel die Broncos, die haben uns im ersten Spiel das Leben einer so einfach gemacht. Beim zweiten Mal haben wir verloren. Klar, gegen die Eagles kannst du mal verlieren. Wir haben gegen die Lions verloren. Also das ist ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wir haben natürlich wir haben unsere Sieben-Siege Aber, aber das, die Broncos-Probleme
0: die Broncos kann man in, in, in zwei Sätzen erklären ähm, Für mich hat das ganz viel damit zu tun gegen die Broncos musst du den Ball laufen, weil darin sind sie schlecht und das haben wir nicht hingekriegt konsequent ähm, und äh, ich, ich glaube, sobald der Gegner schlecht ist ähm, sozusagen im Ball fangen, also, wenn der Pass Protection nicht gut ist, sehen wir besser aus und können wir besser spielen. Das ist, glaube ich, relativ fest, festzuhalten. Wir kriegen es eben nicht hin, konsequent den Ball zu laufen. Diese Defense, äh, der Raiders ist, glaube ich, also, ich glaube, wichtig wird es sein, den Ball gut zu laufen, um eben dieses Defensive Backfield wegzuhalten. Also, weil, weil Nickel, ähm, heißt dann eben auch, dass sie eben keine Heavy Boxes haben, nicht viele Leute vorne an der Front haben. Das heißt, wir müssen sie mit Runs dazu zwingen, dass sie eben vorne auch ähm, ja, Spieler haben müssen, die versuchen, den Run zu verteidigen. Erst dann können wir dann den Ball gut verteilen. Ich glaube, das wird gegen diese gegen die Defense total entscheidend sein, den, den Run zu etablieren und dann eben den Ball gut zu verteilen. Wie siehst du das, Marius?
1: Aber ganz, ja, also, Sorry, ganz kurze, äh, ja. ganz kurze Frage. Ähm, wenn du sagst Run. Also ich sehe ja ich sehe momentan wirklich neben Pacheco kein, keinen... Running Back so richtig bei uns. Äh, McKinnon vielleicht war einfach nur da. Von Clyde Elzele erhalte ich einfach nichts. Wir haben im letzten Spiel sogar gesehen, dass mal Tony gerusht ist, mehr oder weniger. Wie, wie würde man das denn machen? Weil du kannst ja Pacheco unmöglich jeden, also jeden Run machen lassen. Gibt man dann trotzdem nee, nee, Clyde nee, Elzele wieder den Ball? Oder? In der
0: ersten, also so wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben, in der ersten Halbzeit äh, im, äh, im Spiel haben wir, gegen die Eagles haben wir genau diesen Run gemacht. Der ist zwölfmal gelaufen, ähm, das ist ich, völlig in Ordnung. Äh, wenn der am Ende auf 25 bis 30 Runs kommt, dann hast du einen Run gut etabliert. In der zweiten Halbzeit waren es nur noch sieben, viel, viel weniger. Ich finde, dass wir Jared McKinnon einsetzen müssen. Ich finde das völlig absurd, dass wir den aktuell nicht einsetzen. Ja, vielleicht hat er schon ein bisschen an Spritzigkeit verloren, aber gerade wenn ich sehe, 27,5% äh, Blitzes bei den bei den Raiders, dann sage ich doch, da möchte ich auf der rechten oder linken Seite Jerry McKinnon sehen, der wenn überhaupt, wenn blockt oder aber den Block dann weglässt und dann eben als als Hot-Route ähm, zur Verfügung steht, den Ball bekommt und laufen kann. Also ich glaube, das sind die beiden, die ich da gerne mehr eingesetzt möchte und ähm, mit den beiden kannst du eben das, das, das auch schlagen. Ich glaube, die müssen auf dem Feld sein und die müssen äh, eine Rolle spielen in dieser Offense, um eben, und es reicht ja, wenn die vier, fünf Yards holen, also oder drei, vier, fünf Yards holen, damit wir eben immer diese diese Third and Long verhindern. Und ich glaube, dass ähm, das, das zu etablieren und das als Gefahr zu haben und als sichere Option zu haben, das fehlt mir Total, das hat uns letztes
2: Jahr im Dezember den Arsch gerettet. Ja, definitiv. Also wenn man sich anschaut, Mahomes ist jetzt äh, zwei Spiele in Folge unter 200 Passing Yards geblieben. Die Offense in den letzten drei Spielen in Folge und in, insgesamt sechs von zehn Spielen in dieser Saison unter 22 Punkten. Also da müssen wir andere Lösungen finden. Und eben, wenn wir uns anschauen, der, die Run-Defense der Raiders ist auf Position 27 in der Liga. Wir haben letztes, letzte Woche gesehen, was gegen die Dolphins möglich war. Raheem Mostert hat 86 Yards äh, gelaufen, 3,9 Yards per Carry. Isaiah Pacheco liegt dieses Jahr bei 19 Attempts im Schnitt in, in pro Spiel, 89 Yards und 4,7 Yards per Carry. Also die Möglichkeiten sind da und wir hatten ja auch mal vor drei, vier Folgen so ein bisschen die Probleme angesprochen beim Run Block Jetzt haben wir gegen die Eagles gesehen, was da möglich ist, auch gegen einen guten Pass-Rush, gegen eine gute Run-Defense, dass man, wenn man da eine Pass-Protection hinbekommt, dann hat man einerseits eine niedrige Sack-Rate, also wenn wir wirklich mal den Ball werfen sollen, Holmes hat viel Zeit in der Pocket, aber du hast dann auch eben die Möglichkeiten Räume zu blocken und das hat die O-Line gut gemacht, also wir waren da entsprechend aggressiv unterwegs, haben dann auch den ein oder anderen, die ein oder andere Flagge kassiert, aber das äh, sehe ich ähnlich wie bei Legarius Need. Da ist halt eine gewisse Aggressivität da und wenn Mahomes noch einmal gesackt wird, ist das, ist das ganz gut. Also so solche Räume, wie wir gegen die Eagles freigeblockt bekommen haben, hatten wir gefühlt zum ersten Mal in dieser Saison und da müssen wir eigentlich jetzt dran anknüpfen. Da müssen wir sehen, dass der, dass der Run etabliert wird, dass wir auch mit unterschiedlichsten Backs dann eben Spiele machen und dass wir schauen welchen Spieler wieder einsetzen. Klar, Pacheco wird die ersten Plays wieder bekommen, aber wir sollten dahinter auch zusehen, dass McKinnon, also ich hoffe, da ist jetzt nicht größer was mit der Leiste, aber dann auf jeden Fall schauen, dass wir dahinter eine Produktivität herstellen und ähm, bei Kadaris Tony weil er jetzt auch in solchen Spielen eingesetzt wurde, wo eben auch seine, seine Laufstärke ins Visier genommen. Also ich finde, die beste Möglichkeit, Kadaris Tony einzusetzen, wäre ihn weniger als diesen Gadget-Player, wie wir das in teilweise anderen Spielen gesehen haben, sondern dass wir ihn in den offensiven Gameplan wieder äh, normalisiert einarbeiten. Das haben wir gegen die Eagles schon in Teilen gesehen und ich hoffe, dass das jetzt auch eher wieder die Regel als die Ausnahme werden wird, weil da ist er deutlich stärker. Und dann haben wir auch wieder Räume, wo eben äh, in, in solchen Spielen mit Run-Pass, äh, Option-Plays oder so, wo wir, wo wir dann auch wieder eher zum Erfolg kommen. Weil es ist ja auch gefühlt so, wir tun uns über das Feld hinweg sehr leicht bis zur Red Zone und dann wird es schwer. Und das ist eben so ein Thema, wo wir schauen könnten, da müssen wir müssen wir was draus machen. Idealerweise, logischerweise, die Turnover weglassen, aber ganz grundsätzlich einfach mal so spielen wie die erste Halbzeit gegen die Dolphins.
0: Ja, wenn, wenn das so einfach ist, dann machen wir ja. das doch.
2: <lacht> dann los geht's.
0: Äh, wenn man mal von der Defense absieht äh, und wir uns mal so Richtung, also ich meine am Ende, nicht, haben wir glaube ich, in der letzten Folge, hört euch die gerne nochmal an, sehr, sehr, viel geredet über die Offense von uns. Ich glaube, ähm, da, da kann man wirklich relativ schnell festhalten, ähm, Marius, das, das ist dann die, die Dolphins First Half. Ich finde auch die First Half gegen andere äh, war gut genug. In den letzten drei Spielen haben wir, glaube ich, in allen Spielen null Punkte in der Second Half gemacht. Ich würde mich freuen, wenn sich das schon mal ändert. Aber ich glaube, gegen die Raiders... Ich glaube, die Raiders sind das richtige Team aktuell, um dahin zu gehen. Die haben eine ordentliche Defense, die können performen und da müssen wir uns zeigen und da müssen wir reagieren. Aber genau solche Aufgaben brauchen wir. Also wir wollen ja keinen Gegner, der sich umdreht und auf dem, auf dem Bauch legt und sagt, hey, bitte lass mich in Ruhe, Mahomes um, werft doch drüber. Sondern wir wollen ja... Wir brauchen ja Challenges und wir müssen sich dann entwickeln. Und vielleicht ist und... Uh, ist die Raiders genau das Team, wo wir das genau machen können, weil eben deren Offense und da reden wir über den, den uh, Rookie uh, Quarterback Aiden O'Connell. Darüber reden wir über den uh, Rookie OC. Na, wie heißt er? Um, hat Bestimmt Bo Hardigree. Namen schon mal gehört, Fabi?
1: Ja, natürlich.
0: Ich hatte ihn nämlich vor heute noch nie gehört. Um, das ist der Interim <lacht> Offensive Coordinator. Um, ich und und ich kann dir keinen Hintergrund sagen, aber der sah eben, also die haben eben die ersten beiden Spiele, wo er da war, ähm, nach der Entlassung äh, von Mike McDaniels, haben sie eben gegen äh, die beiden äh, New York Teams gespielt, die möchte man in so einer Situation, glaube ich, haben die Giants äh, relativ entspannt 30 Punkte gemacht. Ähm, und ähm, ja, das sah alles dann irgendwie nach einer viel gesseren Offense aus. Die Offense ist ein Tick besser, als sie in den ersten acht Spielen war. Da waren sie bei 15,8 Punkten, das ist die 30. Position der Liga und bei 268,3 Yards, das ist die 31. Position. Jetzt sind sie bei 19,7 Punkten, was primär durch dieses Spiel gegen die Giants irgendwie da ist, weil wenn man die wegrechnet, haben sie in zwei Spielen 29 Punkte gemacht, dann ist man auch wieder bei 14,5, also da, wo sie vorher circa waren, und 300 Yards äh, oder 301 Yards. Es ist also am Ende so, dass diese Offense einfach nicht gut aussieht. Das eine, sind wir auch ehrlich, wirklich keine gute Offense. Die macht keinem, keinem Angst. Und das Schöne ist, wenn man, wenn man sieht, dass die Pressure kriegen, dass ein O'Connell Druck bekommt, dann wirft er eben wie jetzt in den letzten beiden Drives im vierten Viertel gegen die Dolphins einfach auch zwei Interceptions. Und das sagt sehr viel. Davante Adams ist der Star dieser, dieser Offense. Mit Josh Jacobs haben sie einen sensationellen Running Back eigentlich aber ähm, beide sind, äh, sind haltbar. Also ne, der Adams gegen Sneed bei uns, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Snead hat jetzt einfach alles an Top. Ähm, äh, ich da habe ich immer noch acht Yards am Ende von A.J. Brown. Äh, sensationelle Leistung über zwei, über zwei Herbzeiten. Äh, und genauso sieht das da aus. der Adams stoppen. Und da gibt es natürlich noch einen Renfro und da gibt es noch ein paar andere. Die werden auch, auch ein paar Yards machen, aber ähm, die machen mir alle nicht Angst. Und Josh Jacobs vorne zu decken, ich glaube, ein Run-Game können wir ganz gut stoppen und da sehen wir deutlich besser aus und ich freue mich drauf, unsere Defense gegen diese Raiders Offense zu sehen. Ich glaube, die spielen mit denen wirklich ähm, ähm, über, das, die gesamten, über die gesamten 60 Minuten und können äh, ziemlich genau zeigen äh, und, und mit den Spielen und so einen jungen ähm, Quarterback, da wird Nolo Bock haben, den in Fehler zu, äh, zu, zu, zu laufen zu lassen und ähm, ich glaube, da werden wir einiges an Interceptions und, und Sacks sehen. Ähm, von daher, also mich würde es wundern, um so ein bisschen mal in die, in die Prediction zu kommen, wenn diese Raiders mehr als 15 Punkte gegen uns machen. Ja,
2: stimme, ja, ich, also stimme ich auch zu. Ja, <lacht> das gut. Nee, nee, mach, mach ruhig, Fabi. Du warst der Erste.
1: <lacht> ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, du hast ja eigentlich wirklich zwei, zwei wirklich sehr gute Offensivspieler mit eben Devonta Adams und Josh Jacobs. Aber wie gesagt, du hast es gerade super auf den Punkt gebracht. Mit Sneed haben wir echt wirklich einen brutal underrateden Cornerback. Ich glaube, den hat irgendwie so keiner so richtig am Schirm oder zu wenige haben den noch am Schirm und bei, bei unserer Defense habe ich bei einem Run, ja, doch vielleicht bei einem Running Back, der wirklich relativ gut ist, da schauen wir manchmal vielleicht nicht ganz so souverän aus, wir haben eigentlich die Spieler dazu, aber irgendwie da da ist es manchmal vielleicht nicht ganz so, so souverän, nichtsdestotrotz macht mir das keine Angst, weil ähm, der kann ein paar Mal laufen, aber der kann halt die ganze Zeit laufen. Und ich denke auch, dass wenn da ein bisschen Pressure kommt auf diesen Quarterback, dann wird der nicht die Bälle an den Mann bringen und wird dann nicht das, das ein oder andere Mal vielleicht gesackt. Und vielleicht dann auch irgendwie, keine Ahnung, wie du sagst, eine Interception oder keine Ahnung was. Ich denke, das wird noch ein richtig schönes Spiel für die für unsere Defense. Und ich kann es eben nochmal sagen... Ähm, die Offense wird sich dann hoffentlich dementsprechend revanchieren. Ich bin dabei dir. Ich sag nicht mehr wie 14. Also maximal, maximal zwei Touchdowns, wobei ich eher ein Touchdown und zwei Field Goals sehe. Also ich sag, ich sag tatsächlich 13.
2: Ja, das sind ja auf jeden Fall ähnliche Sphären, wo wir uns da alle bewegen. Von daher, also, ist es ja kein Geheimnis. Unser Pass kann seit Woche zwei in jedem Spiel mehr als ein Sack verzeichnen. Das ist die fünftlängste Serie in unserer Franchise History und da sind halt irgendwie alle gerade on fire. Und das macht mir halt auch echt keine Sorgen, dass das jetzt weitergeht gegen so eine, gegen so eine Raiders O-Line. Wo ich jetzt auch mal sage, das ist jetzt nicht das Beste vom Besten, was da steht. Und dann hast du halt auch noch mit dem jungen Quarterback Aiden O'Connell einfach jemanden, der auf Position 35 von 38 QBs, die die äh, eine Bewertung bei PFF gekriegt haben, momentan fünf Spiele gemacht, äh, 90 von 145 angebracht äh, hat 6,5 im Schnitt, drei Touchdowns, nur sechs Interceptions, 12 Sacks kassiert. Also der ist schon unter Dauerpressure und jetzt gegen die Dolphins hat man gesehen. Die Dolphins ihrerseits haben zwar auch ein paar Flüchtigkeitsfehler gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Raiders hatten halt auch nie irgendwie so das Bestreben, das Gaspedal richtig durchzudrücken und auch mal irgendwie das ganze Thema für sich zu nutzen. Also klar, da sind mal ein paar Bälle gekommen, da wurde mal Raumgewinn erzielt. Aber am Ende des Tages haben sie halt auch nicht wirklich was damit gemacht oder nicht, nicht damit machen können. Und unsere Defense sehe ich dann deutlich stärker an, hat man ja auch gegen die Dolphins gesehen, Dementsprechend, ja, da sind, da ist einfach eine, eine Möglichkeit da. Wir lassen unter 17 Punkten pro Spiel zu. Wir lassen die viertwenigsten Yards per Game zu, haben die drittmeisten Sacks in der Liga. Also, das ist, das ist schon auch jetzt, wenn man sich das Spiel anschaut gegen Hurts, dass du so einen Elite Quarterback und den nur bei 150 Yards gehalten, fünf äh, Sacks hat der kassiert. Also, da, da möchte ich jetzt nicht in O'Connells Haut stecken am, am Sonntag, was, was da alles passieren wird, weil äh, neben diesen äh, 36 6 äh, haben wir halt auch die sechs besten QB-Hits. Und da kommen halt auch ein paar Spieler durch. Wenn McDuffie so spielt wie gegen die, die Eagles, dann wird es wirklich ungemütlich äh, für alle Beteiligten. Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil das halt eben so ein Spiel ist, da kannst du in der Defense noch mehr gewinnen. Vielleicht macht dann die Defense halt auch mal was fürs Scoreboard. Also das ist das, wo ich sage, wir könnten da gerne nochmal den einen oder anderen Pick da in die Endzone tragen, und, und dann eben unsere Offense ein bisschen entlasten. <lacht> auch wenn das hart klingt, weil dann müsste die Defense ja auch noch scoren und das auch noch übernehmen. Aber Spaß beiseite. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere aus der Defense sich da auch nochmal belohnt mit einer Interception und vielleicht da auch mal wieder was zurückträgt. Weil dieses Potenzial ist definitiv da. Und ja, Run-Game ist ein Thema. Josh Jacobs hat jetzt 14 Attempts, 39 Yards, 2,8 Yards per K. Das dürfte gegen uns wahrscheinlich wieder ein bisschen höher ausfallen. Wenn man sich so die Tendenz anschaut, wie wir so Running Backs aktuell verteidigen können. Nichtsdestotrotz haben wir auch bei der Andrew Swift gesehen, äh, haben wir das eine oder andere Play ein bisschen zu viel zugelassen. Sollten wir uns äh, da ein bisschen anschauen, was möglich ist. Und dann bin ich ehrlich, die Schwäche der Raiders Offense ist eben bei Third Down. Und da haben sie, glaube ich, beim letzten Mal vier von 14 konvertiert, nur also ähnlich wie wir zwischenzeitlich auch mal eine Schwäche auf, auf diesen Plays hatten, sind die da halt sehr, sehr, sehr schwer unterwegs. Und wenn man da die Pressure bringt und Spagnolo hat da einige äh, Pfeile im Köcher, da kann ich mir schon vorstellen, dass da nicht so viel äh, so viel anbrennt. Es wird halt wie immer auf unsere Offense ankommen und ähm, ehrlicherweise was mir noch ein bisschen Sorge bereitet ist die Special Teams Thematik. Also Michael Hartmann ist ja aktuell mit verstauchten Daumen unterwegs. Da werden wir schauen müssen, wie sich das bis zum Game Day dann wieder äh, ent entwickelt. Äh, also wer für den Returner dann äh, zuständig sein wird. Also Dave Taube hat gemeint, äh, Sky Moore und Klaris Tony sind jetzt im Training damit äh, betraut worden, am, am Mittwoch in die Rolle geschlüpft. Also Moore könnte diese Kickoff-Returner-Rolle äh, übernehmen. Und bei den Punts würde Taube gerne Richie James sehen, ja, falls dieser aktiv sein würde. Richie James hat auch schon als Returner gearbeitet am Mittwoch, also mal sehen, ob der dann am Sonntag zur Verfügung steht. Andy Reid wollte sich da noch nicht hundertprozentig festlegen. Auf der Pressekonferenz sollte man zumindest mal im Auge behalten, weil je nachdem, wenn der Kickoff oder wenn, wenn der Ball beim Kickoff hinten rausgeht, ist es egal. Aber wenn er zurückgetragen werden könnte, dann habe ich bei Sky Moore ehrlicherweise immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich an die letzte Saison denke und Cadavis Tony muss da jetzt eigentlich auch nicht sein, meiner Meinung nach, aber so ist das, wir schauen, was passieren wird. Ja, ich
0: glaube, ich glaube die Relevanz davon wird eben immer geringer, von daher, also man darf keine Fehler machen ähm, und, und das ist es dann, Das sollte das Spiel eben nicht entscheiden oder uns schwächen, äh, wenn wir ähm, die Bälle nicht fangen oder maft Panz haben oder so, aber sonst ist das völlig, äh, ich glaube, es, die Relevanz nimmt ab ähm, und ich Tony ist auf jeden Fall der stärkste, aber Richie James muss man jetzt irgendwie auch wieder reinbringen, wenn er, wenn er denn da ist. Ich fand ganz interessant, ich habe gerade mal geguckt, ähm, wie äh, Aiden O'Connell den Ball wirft, was man auffällig ist, äh, seit Garoppolo nicht mehr dabei ist, äh, wird der der Adams einfach viel kürzer angespielt. Also der macht weniger Yards, ähm, äh, wenn er den Ball bekommt. Aiden O'Connell wirft den Ball immer alle relativ kurz. Also auch das ist irgendwie etwas, wo ich sage, ich, ich mache mir alles, alles wirklich aktuell keine Angst und äh, sieht alles ganz entspannt aus. Wisst ihr eigentlich, welcher Spieler äh, zusammen mit Aiden O'Connell am College war von den Chiefs? Bei Purdue übrigens, den Tipp gebe ich noch. Und die texten auch schon ein bisschen wild hin und her vor dem Spiel. Freie Tipps hier? George Karlaftis.
2: Karlaftis. Ja.
0: Furious George äh, hat mal, und da hat, da hat äh, ganz am Anfang, als er reingekommen ist, ähm, hat Endo ähm, Coleman mal gesagt, äh, er war im College glücklich nicht, gegen äh, George Kalafzis spielen zu müssen und nicht äh, gut zu werden. Das wird sich jetzt ändern, also äh, Kalafzis wird auf jeden Fall heiß sein, seinen Ex-Quarterback äh, ein bisschen Druck zu
2: machen. Aber du sagtest, kurzer Pass auf Adams, also ein Ding im letzten Spiel gegen die Dolphins, 46 Yards, hat er, ja, genau. hat er gekriegt, also müssen wir ein bisschen gucken, aber in der Regel wird da kürzer angespielt, da hast du schon recht.
0: Also, es gibt ja diese Next-Gen-Stats, die äh, man ganz gut sehen kann. Und da sieht man, es gibt dieses eine lange Ding. Und äh, das ist aber auch die einzige Route, wo er getargetet worden ist, äh, die irgendwie, also, ich glaube, eine, wo er lang gelaufen ist. Aber äh, sonst war da, war da wenig da. Und in den Spielen davor ist es eben auch so. Also, ähm, das, äh, da, da muss man aufpassen. Ich glaube, da müssen wir da sein. Aber äh, typischerweise sieht das, sieht das teilweise dann eben echt eher, eher, eher aus wie. Ganz kurzes Gras krass und immer nur kurz gehalten und äh, ähm, mal gucken, mal gucken, wie sie jetzt aussehen. Aber mein Gefühl ist eher, dass ähm, also es gab ja auch einfach Phasen. Äh, Gerade mit ähm, mit dem guten Rogers wurde man der Adams einfach eine Deep Threat hochziehen war oder als Exklusiver den 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 Platz runtergetrabt ist und äh, umgeflügt hat da äh, tief weit unten. Das hat sich eben ein bisschen verändert. Also hat eben 82, 86 und 34 yards untereinander gemacht, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo der aktuell steht in Woche 4, wo er Eden O'Connor auch schon
2: gespielt hat, 75 hat. Also das ist alles, das macht mir keine Angst. Hey, also unter normalen Umständen muss man immer dazu sagen, in diesen Zeiten ist es eigentlich ein, eine sichere Bank für unsere Defense und das gibt jetzt auch keine Anzeichen, dass das anders sein würde. Wir müssen halt in der Offense aufpassen, dass wir uns nicht wieder in den Fuß schießen, wie es Andy Reid so sagt auf den Pressekonferenzen. Wir müssen daran arbeiten, aber das haben wir hinreichend in der letzten Folge bearbeitet. Also ich glaube, da wissen alle, was ihre Aufgaben sind. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Ich glaube, die Scoring-Geschichte in den zweiten Hälften, die muss man halt einfach aus dem Kopf rauskriegen, weil wenn du dreimal in Folge nicht in der zweiten Halbzeit gescored hast, dann ist es eine Kopfsache. Und das muss sich halt eben ändern. Wo wir auf
0: jeden Fall bei den Raiders noch sprechen sollten, ist der deutsche Spieler Jakob Johnson. Äh, Marius, du bist ja fast freundschaftlich verbunden, aber ich glaube, insgesamt ist das einfach eine krasse Situation. Da wurde einfach rausgenommen aus dem, aus dem Team. Die haben sehr viel Geld gespart, indem sie ihn gekündigt haben, haben sie ihn jetzt wieder günstig aufs Practice-Squad zurückgeholt. Ähm, die sehen im aktuellen Spielsystem, glaube ich, nicht den Need, einen Fullback zu haben, ähm, was ich was ich überraschend finde, ihn dann aufs äh, Practice-Squad wieder zurückzuholen. Äh, wie seht ihr diese Situation um Jakob?
1: Also ich sehe das ein bisschen, ich sehe das schwierig, weil ich sage mal so, diese Fullback-Position ist jetzt wirklich eine, die ja wirklich nur noch von ganz wenigen Teams gespielt wird. Und es ist halt so ein bisschen schwierig, weil ich ich weiß nicht. Ich, ich denke halt, dass er einfach so ein bisschen limitiert ist in seinen, in seinen Fähigkeiten und halt einfach nicht so flexibel einsetzbar ist, wie es halt andere sind. Deswegen denke ich, wird es auch in der Zukunft relativ schwierig für ihn. Und ohne, dass ich ihm das wünsche, aber ich glaube, dass seine Zukunft in der NFL ist da ein bisschen angezählt. Also ich denke, mit dem mit der, dem Downgrade jetzt in das Practice-Squad, denke ich, war das so ein bisschen der Anfang von vom Ende bei den Raiders. Und ob es danach noch eine Zukunft irgendwo bei ihm gibt, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre dann wirklich mal ein Wechsel der der Liga zu, zu überlegen. Natürlich ist es schwierig, wenn du mal in der NFL warst, dass du dann rausgehst, weil natürlich fühlt sich das einfach dann nicht mehr so an wie, NFL ist halt einfach Elite, ja, schwierig. Marius, dadurch, dass du ihn ja persönlich kennst, natürlich, wir alle wünschen ihm nur das Beste, aber wenn man ganz realistisch ist, denke ich, ja, wie siehst du seine Zukunft?
2: Er ist ja leider eine aussterbende Positionsgruppe, wenn man wenn man so will. Und er müsste wahrscheinlich, so hart wie es klingt, um, um eine sichere oder Sicherheit oder größere Sicherheit, sagen wir es mal so, zu haben, müsste er fa fast umschulen, aber. Mit der Position ist es halt schwierig und er kam ja auch zu den Raiders, weil halt alte Coaches von ihm, von den Patriots da hingegangen sind. Die sind jetzt nicht mehr da, dementsprechend hat man sich dann überlegt, wo können wir auf welcher Position am meisten einsparen. Und dann fallen halt eben die die Vorblocker raus oder eben auch teilweise Runningbacks dann eher raus, weil du dann sagst, wenn ich einen invite Receiver habe, der beides kann, also sowohl laufen als auch fangen dann bringt man das deutlich mehr und ich spare mir einen Roster-Spot dadurch. Und ja, natürlich ist es schade. Ich habe auch gehofft, dass er zumindest in der Saison noch irgendwo unterkommt, weil er ja tatsächlich auch nicht geclaimed wurde, war dann Free Agent sozusagen und dann wurde er wieder gesigned von den, von den Raiders, was fast dann äh, automatisch war, weil einer von seinen Coaches, ich glaube, das war tatsächlich noch einer mit Patriots-Vergangenheit, der dann gesagt hat, sie würden ihn gerne auf den Practice-Squad holen, ist natürlich dann die deutlich günstigere Nummer. Bitter für ihn, weil ich glaube, er hat in weiten Spielen, so was ich von ihm gesehen habe, einen guten Job gemacht, aber wie schon eingangs erwähnt, das ist eine aussterbende Positionsgruppe und es wird halt immer schwieriger, dann bist du auch noch kein äh, Amerikaner, der die, diese, diese ganze Mühle durchgemahlen durch hat, äh, von, von Highschool über alles, also er hat natürlich viel in den USA gespielt, gar keine Frage, aber durch dieses International Pathway programm dann reingekommen. Der Erste, glaube ich, der dann so einen Spot gekriegt hat bei einem Team, bei den Patriots damals. Und ich würde es ihm wünschen, ich habe es auch zu ihm gesagt, weil er, ähm, der VfB neulich einen Sondertrikot released hat und dann hat er auch gesagt, er hätte gerne eins. Und dann haben wir kurz gequatscht und ich meinte so mit Augenzwinkern, deine Vegas-Adresse bleibt aber noch dieselbe, oder? Und dann hat er erstmal nichts mehr geschrieben. Aber ich wusste dann, dass äh, da, da noch ein... Bisschen Hoffnung da war, dass er wieder aufs Practice Court kommt. Und jetzt ist es ja so ähm, nach wie vor das falsche Team, Jakob. Aber das weißt du. Das haben wir mehr als einmal diskutiert. Ich kann mir leider auch kein Trikot von den Raiders auch mit deiner Nummer nicht kaufen. Es tut mir leid. Da bin ich, äh, da ist mein Kleiderschrank leider allergisch dagegen. Das geht nicht. <lacht> aber das Patriots Trikot halte ich in Ehren. So, so ehrlich muss man sein.
0: <lacht> Na, ich finde eben. Ich finde es eben insgesamt. Ähm Schon einfach interessant, wie, wieso das passiert und da liest man ja wenig drüber, da hat er auch nicht drüber gesprochen, hat erzählt äh, im, im Podcast What Happens in, in Vegas, ähm, hat er ähm, mit Icke zusammen darüber geredet, wie das passiert und was da da ist und wie viel Geld er jetzt sozusagen verloren hat, also der, der hat eben 10 von 17 äh, Gehaltschecks bekommen und danach ist er erstmal Stopp, ähm, im Practice Spot gibt es jetzt wieder ein bisschen was, aber ähm, weniger. Um, und uh, was ich so interessant finde, dass er eben gecuttet wird und dann sagen sie trotzdem, ja, wichtiger Spieler wollen wir gerne wieder zurück aufs Practice-Squad holen. Klingt so ähnlich wie bei uns mit Keandre Coburn um, und uh, wenn ich mir das angucke, dann um, glaube ich, dass er eigentlich nicht mehr gebraucht wird, sondern er wird jetzt nochmal mitgenommen, weil er das Playbook kennt, weil man wenn eine Verletzung da ist, ihn vielleicht nochmal sogar als zweiten full bei äh, als zweiten um, wer heißt es, uh, Running Back einsetzen kann oder vielleicht sogar so ein bisschen als Satz zum Blocken oder so, uh, aber er wird nicht mehr die Rolle bekommen, die er vorher hatte, es ist einfach nett, jemanden da drauf zu haben, der eine Rolle spielen kann. Ich glaube, er wurde auch, also für ihn würde, wurde ein Tight End vom Breakfast What gecuttet. Jesse James, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das zeigt eben auch so ein bisschen, hey, den, den können wir mitnehmen, wenn irgendeine Verletzung passiert. Aber der wird jetzt in dieser Saison nicht mehr die Rolle bekommen, die er früher mal hatte. Der hat ja exzellent gespielt und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man gesehen hat, wie stark der eigentlich geblockt hat, wie stark der irgendwie da und gerade in diesen short Yardage situationen mit denen wir so viel Probleme haben bei den Chiefs, äh, dann irgendwie ein Einsatz äh, eingesetzt worden ist. Und äh, von daher bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, die Raiders-Geschichte nimm das Geld noch mit bis zum Ende des Jahres. Aber also wenn denn, da bin ich bei dir, Fabi, endet die NFL-Karriere dann im, im Sommer, weil er keine neue Möglichkeit bekommt vielleicht, aber da die Chance bekommt, noch ein anderes ähm, Playbook zu lernen und, und ihn dann integriert zu bekommen, aber... Total schade, wir werden ihn, glaube ich, am Wochenende nicht im Einsatz sehen gegen die Chiefs. Da kann man sich relativ sicher sein. Was ich in anderen Podcasts auch mal wieder gehört habe und was ich jetzt gerade so bei den äh, bei den ähm, äh, Raiders interessant fand, gibt es bei euch einen Spieler, den den würdet ihr gerne von den Raiders zu den Chiefs wechseln sehen?
1: Ja, einen, einen von den zwei gerade eben angesprochenen so einen Josh Jacobs oder so einen Devontae Adams. Ich glaube, der Josh Jacobs, glaube ich, ist auch menschlich ein richtig cooler Typ. Also so wie ich ihn einschätze, also wie er mir rüberkommt. Devontae Adams, glaube ich, ist schwierig. Also schwieriger. Um, aber ich, vielleicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also aber ich,
0: hab, ich hätte erwartet, dass der als sein Derek Carr, als sein Quarterback, den er sozusagen aus Colts zeigen, dass der da sozusagen Randale macht und sich da weg äh, erzwingt. Und äh, ich habe Respekt davor, dass der so weiterspielt und äh, keinen Ärger macht. Also, das finde ich, ich finde das schon charakterlich ganz
1: ordentlich. Ja, die, also ich, ich sehe da ein bisschen verschwendetes Potenzial, weil, wie gesagt, der Running Back und der Wide Receiver sind wirklich zwei, zwei Top-Spieler und die gurken bei so einem Team wie den Raiders rum. Ey, das ist wirklich so, die haben nicht mal eine richtige Fanbase. Das ist halt einfach so, das ist so, uh, weiß ich nicht. Wie gesagt, Devontae Adams, den würde ich gern haben, aber <lacht> ich weiß, es ist viel zu teuer.
2: Ja, bei mir ist es Max Crosby. Ich ich finde den, ich das ist so eine Hassliebe. Ja, ich weiß, der der ist das ist so ein richtig giftiger. Aber genau das brauchst du brauchst du in der Defense und ich hätte unfassbar Bock, wenn er da wäre. Und stell dir einfach nur mal vor, der in unserer Defense momentan brauchst du nicht. Aber wenn du ihn noch hättest, also Ciao, dann kannst du direkt einpacken, wenn wenn da auch noch Chris Jones auf der auf der Wiese steht daneben. Also hätte ich hätte ich Bock drauf, würde ich gerne sehen. Muss ich ehrlich gesagt sagen, der Need ist nicht da und äh, ist auch nicht realistisch. Aber ich, der hat so eine der hat so eine Aura, wo ich sage, äh, den würde ich halt ungerne gegen mich sehen oder gegen mein Team sehen. Deswegen äh, lieber dann im Team.
0: Ja, bei mir ist es äh, lustigerweise dann noch ein Dritter. Äh, ich hätte Jacoby Myers gerne gesehen, weil der ist eben so ein bisschen als der Ersatz, äh, oder als der als der Vorgänger von Juju ähm, für ähm, gutes Geld, aber auch nicht so ganz krasse Summen äh, zu den Raiders gegangen. Ich dachte, hey, das wäre eigentlich der Right Receiver, den wir, also der, Mann, der Adams würde ich auch gerne haben, Fabi, aber das ist, ist für mich so weit weg, dass, dass ähm, das schwierig ist. Und der wird auch zu den Jets gehen, wenn er irgendwo hingeht, weil er Aaron Rodgers noch ein bisschen äh, begleiten möchte auf dem dessen Weg ins Retirement. Um, aber es ist uh, für mich um, ganz interessant zu sehen, Jacoby Myers wäre eigentlich genau der Receiver, der laufen kann, der das Spielfeld lang machen kann. Ich würde ihn gerne mit MBS austauschen. Also hätten wir MBS gecuttet und Jacoby Myers in der Offseason geholt, was ich glaube ich nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre. Ich glaube, wir würden deutlich besser aussehen und Jacoby Myers würde rot deutlich besser stehen als schwarz und uh, ich glaube, der wäre sehr viel glücklicher, als er jetzt ist, uh, wo er in so einem mittelmäßigen Team irgendwie rumfliegt. Um, aber um, ja, so ist es leider den haben wir nicht gekriegt.
2: Wie so viele andere, die jetzt in mittelmäßigen bis schlechten Teams rum ja, Wie geht's eigentlich, die Andrew Hopkins? <lacht> <lacht> ich habe eine Werbung gerade eben gesehen. Also, ich glaube, das Geld kommt auf jeden Fall rein. Erfolg eher so, äh, so semi. Aber gut. Hat man halt gewollt.
0: Jeder so, wie er es, ähm, wie er es eben haben möchte, oder? Also, das äh, muss man auch festhalten. Ja, ähm, lass uns gerne zu den Predictions kommen. Wie glaubt ihr, geht das Spiel aus?
1: Also ich habe ja ich habe ja schon 13 Punkte prognostiziert von den Raiders. Ähm, ich denke, dass, dass es keinen Unterschied macht, ob wir jetzt daheim spielen oder, oder in, in Las Vegas. Wie gesagt, dadurch, dass die die Fanbase irgendwie so scheiße ist von denen, sorry an alle Fans, ich denke nicht, dass jemand zuhört, aber das sollte, sorry, ähm, ich erinnere mich an das Spiel letztes Jahr, wo, wo Marius mein Live-Ticker war. Ich habe es mir danach dann nochmal angeschaut. Ähm, ich war zu der Zeit in L.A., also ich, ich konnte es konnt dann anschauen mit dem Game Pass, das funktioniert hat. Ähm, da waren ja irgendwie auch gefühlt genauso viel rote da wie schwarze. Also deswegen, das wird auch, wird auch keinen kein Einfluss auf uns haben. Deswegen 13 Punkte für die Raiders. Ey, und man nennt das es zerstört auch Arrowhead West übrigens, Fabi. Ehrlich? Das wusste ich nicht.
2: <lacht> ja, so ist es. Arrowhead West. Und einer von den Bauarbeitern hat wohl eine Chiefs Fahne äh, da drunter vergraben, bevor das ganze äh, Quasi äh, gebaut wurde. Das heißt, da liegt jetzt eine Chiefs Fahne drunter.
1: Ehrlich jetzt oder ist das ein Spaß?
2: Nee, nee, da es viel Und Ich glaube,
0: sie haben noch nie, sie haben noch nie in dem Stadion gegen die Chiefs gewonnen. Nee, nee, haben oder? sie ja.
2: also gegen oh, ja. die Chiefs wurde in Vegas noch kein Sieg erzielt und ich glaube, der gleiche Bauarbeiter oder einer von denen hat sich dann auch mit der Chiefs Fahne auf dem Dach nochmal ablichten lassen. Also kann nicht ich jedem, denke, jeder, die das noch nicht gesehen hat, mal mal googeln. ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
1: Cooler Typ. Ähm, ich denke, dass wir vier Touchdowns scoren und ein Fieldgold, deswegen sage ich 31 zu 13.
2: Das ist sehr optimistisch. Ich bleibe nach wie vor realistisch, was das Thema Offense Chiefs angeht und sage 24 zu 10. Also einen Touchdown werden sie, glaube ich, machen, aber das war es dann auch schon wieder mit dem Kollegen O'Connell.
0: Frechheit, äh, Marius. Ich gehe mit. Ich bin auch bei 24-10.
2: Was? Das erste, was <lacht> ich gleich abgesprochen
0: Nein, Nee, ich haben wir nicht abgesprochen. Ich habe es gerade schon reingepostet, parallel, als also das auch so gesehen. Äh, 24-10 äh, wäre auch mein Gefühl. Also ich glaube, die machen einen, einen äh, Field Goal ähm, irgendwann und die werden am Ende des Spiels irgendwann so diesen auslaufenden Fourth Quarter noch in, äh, Punkte machen. Ich glaube, wir gehen mit. 14:0 oder 21 0 oder 21 3 maximal gehen wir in dem in die Halbzeit und die zweite Halbzeit, glaube ich, wird immer noch nicht gut. Aber das sichern wir diesmal ganz entspannt und äh, haben da kein Problem bei. Ähm, ich glaube, das wird, wird ein ruhiges Spiel, ähm, ein ruhiger Sonntagabend und ähm, das äh, also zumindest da sollten wir jetzt kein, also aus meiner Sicht kein Trap-Game haben. Fabi, bei dir klingt das auch nicht nach einem Trap-Game, auch wenn du das vorhin gesagt hast. Also 31-13 klingt nee, eher nee, nach. Nee.
1: Ich, ich sage, die Chance besteht, dass es so eins werden kann. Aber ich, bin, ich würde erstens niemals gegen, gegen mein Team tippen, egal wie scheiße das ausschaut. Niemals. Und zweitens bin ich trotzdem optimistisch, dass die, dass die Vorstellung letzte Woche da schon mit dem einen oder anderen Spieler was macht. Um, und ich denke, da, die wollen, da wollen der NFL jetzt wieder was beweisen. Also weil, weil du gerade sagst, Marius, du bist realistisch und ich bin optimistisch. Du hast genau einen Touch dann weniger in deiner Prediction als ich <lacht> von dem her. Was ich aber blöd finde, ist, wenn du sagst, 21-0 oder 21-3 gehen wir in die Halbzeit, das wäre wieder Öl ins Feuer. Weil dann würden wir ja bloß wieder einen Field Goal in der zweiten Halbzeit scoren. Das wäre ja wieder irgendwie. Das fände ich nicht gut.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir Probleme direkt abschalten. Ich glaube, wir werden besser und wir müssen die gut lösen. Aber... Ähm, wir brauchen jetzt erstmal zwei, zwei wichtige Siege, um dann äh, die Buffalo Bills in Woche 14 irgendwie äh, an, angehen zu können. Und ich hoffe, dass es ein bisschen ruhiger wird. Also ich glaube, wir, wir sammeln das, Smart ähm, die Siege. Ich kann mir auch, also ich kann mir auch so ein Texas, ähm, bei Houston Texas Game das letzte Jahr vorstellen. Mit einer Overtime und einem Field Goal. Also ähm, möglich ist das immer. Ähm, ich würde ähm, Gerne nochmal, weil einfach Thanksgiving ist, ähm, das wäre mal positiv und das war so ein bisschen auch, was ich aus den Nachrichten zur letzten Folge gesehen habe, ey, immer so negativ und, hm, und wir stehen noch gar nicht so schlecht. Wofür seid ihr denn aktuell dankbar bei den Chiefs? Haben die, haben die Chiefs übrigens auch gemacht, äh, Patrick Mahomes ist für Travis Kelsey dankbar und äh, Jared McKinnon ist für die gesamte Welt dankbar, habe ich das Gefühl, also das waren ganz schöne Videos, man Sie auch auf Social Media angucken. Fabi, wofür bist du denn dankbar bei den Chiefs aktuell?
1: Puh, also da, ich bin für sehr viel dankbar bei den Chiefs. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was was ich da am höchsten ranken soll. Ich bin unglaublich dankbar für unsere Defense. Ich bin unglaublich dankbar für unseren Quarterback, für unseren Tight End, für unseren Head Coach, für die Fanbase, fürs Stadion, in dem wir spielen dürfen. Ich bin für sehr viel dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich Chiefs-Fan sein darf, dass ich mich damals eben für die Chiefs entschieden habe und nicht anders also, deswegen ist für mich an, nach dem Spiel letzte Woche gibt es für mich keinen Grund, irgendwie zu negativ zu sein oder so. Deswegen, ich bin, ich bin dankbar für das, was ich gerade gesagt habe, die ganzen Punkte. Ich
2: kann mich da gar nicht festlegen auf eins. Ich bin dankbar, dass wir so gesund sind bei den Chiefs. Also, ich stimme mit allem überein, was Fabi gesagt hat, aber ich kann mich an wenige Wochen erinnern, wo wir wirklich so viele Spieler fit hatten und wenn Ausfälle da sind, wie jetzt Nick Bolton, dann fallen sie nicht ins Gewicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten, wo nicht irgendwelche Schlüsselspieler mal nicht da waren und wir dann eben umdisponieren mussten. Aktuell, toi, toll, toi, hoffe ich, dass es so bleibt, aber das zeigt, dass wir im, im Staff im Hintergrund einen richtig guten Job machen und da offensichtlich die die richtigen Knöpfe gedrückt wurden und auch ein paar, paar Sachen angepasst wurden im Vergleich zu den Vorjahren. Also Dafür bin ich äh, sehr dankbar und natürlich für all das, was äh, Fabi noch gesagt hat. Daniel, kannst du noch was ergänzen, was wir noch nicht gesagt hatten?
0: Ja, ich glaube, drei Dinge. Einmal, ähm, ich glaube, ich bin sehr dankbar darüber, wie diese Saison äh, gelaufen ist. Zwar gar nicht performancemäßig, sondern eher ey, die chiefs waren in Deutschland. Ich glaube, das kann ich immer noch nicht so richtig realisieren, dass das jetzt irgendwie durch ist und dass äh, wir all das erlebt haben. Ähm, ich glaube, das war für alle, <lacht> alle, die dabei waren, sehr sehr teuer und sehr, ähm, sehr ereignisreich und äh, also ich kann das alles noch nicht so richtig richtig verarbeiten und musste mir dann ja noch so eine schöne Hose von Travis Kelsey, die er bei sich im Trainingslager angezogen hat äh, oder in, dem, äh, in den Trainings in Deutschland äh, kaufen, Uh, Geld Geld ging für guten Zweck, das war in Ordnung, aber es war so, dass ich dachte, hey, ich finde, das, das, das hat ein bisschen so ein Realisieren von dem, was da passiert, dass irgendwie das, das, das irgendwie behalten zu können, sich da erinnern zu können uh, und uh, und uh, da, das, das mitzunehmen. Uh, dieses schöne Trikot mit Das Kingdom ist endlich angekommen, hängt hier bei mir, hinter mir, Fabian macht bestimmt gleich noch ein Bild für seine, für seine Instagram-Story, damit äh, man es auch sehen kann. Ähm, unser unser äh, Content-Profi. Äh, aber das ist irgendwie was, wo ich total dankbar bin, dass wir das irgendwie festhalten können und dass das weiterlebt. Ob die nun Superbowl-Sieger werden in diesem Jahr oder nicht. Ähm, dass, dass die Chiefs hier waren, dass die dass, dass Mahomes Mahomes ähm, uns in der Pressekonferenz Fragen beantwortet hat, äh, das Buch angenommen hat. Ich würde gerne wissen, wo das jetzt ist. Ich hätte da gerne irgendwie so ein Airdrop, äh, Airdrop, so ein Air, wie heißen die denn, die die Dinger reingetan und um so gucken, ob es wirklich nach, kein, äh, nach Kansas City gekommen ist oder so. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es im DFB-Campus in irgendeinem Mülleimer liegt. Äh, ich habe keine Ahnung. Äh, das würde ich wahrscheinlich nie rausfinden, aber ich bin dankbar dafür, dass wir das alles erleben konnten und dass, dass wir diesen Podcast haben, also das ist glaube ich, wenn das Zweite sind glaube ich, dass, dass ihr immer noch da draußen so viel, unfassbar viel Bock habt uns zu hören, also ich finde das absurd, wir haben ja mal unfreiwillig letzte Folge getestet, dass wir die, den Podcast gar nicht auf Social Media gepostet haben und trotzdem hast du ähm, mehr, mehr deutlich mehr als tausend Leute, die den Podcast hören, fast keinen Unterschied in den Hörern, weil ihr einfach gefühlt wartet bei Spotify und Apple Podcast ähm, darauf, dass wir ähm, was posten und ähm, ich, das ist immer noch so viel Positivität da, so viel Feedback von euch. Also vielen, vielen Dank, Ich glaube, das kann man auf Thanksgiving ganz gut sagen, dass ihr da draußen da seid und äh, dass das Kingdom so, so aktiv und so, so präsent da ist und äh, auch in schweren Zeiten mit uns zusammen analysiert, mit uns zusammen drüber redet, was gut läuft, was schlecht läuft. Das bringt, das bringt wirklich unglaub, unglaublich viel Spaß. Und dann auch vielleicht spielerisch auf die Chiefs zu kommen. Ich hatte, und das habe ich irgendwann noch in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, das Positivste aus dem Eagles-Spiel ist für mich, wir sind das beste NFL-Team. Also wenn man das mal sagt, wenn wir unsere Offense auf den Platz kriegen, mit der Defense, die gerade spielt, gibt es kein einziges Team. Die Eagles nicht, die Cowboys nicht, die 49ers nicht. Und in der AFC sowieso nicht, dass das Potenzial hat, was die Chiefs haben. Und ich finde das sehr, sehr geil äh, und ich finde das sehr, sehr schön und bedankbar dafür, dass wir eigentlich ein Team haben. Äh, dass die müssen ihre Sachen jetzt mal auf den Platz kriegen, aber wenn die Offense äh, das hinkriegt und die Right Receiver da eigentlich mal Bälle nicht mehr droppen und wieder in irgendeiner Form das, das stabilisiert kriegen, ist das das beste Team, was es in der NFL gibt. Mit Abstand. Also, wir haben die Eagles auseinandergenommen. stand 17-7 und die, die, also hat ja hinterher auch ähm, Jason Kelsey gesagt, wir wussten nicht, was die Defense von Specnole mit uns da macht und wir waren völlig äh, in unseren Grenzen gestoppt und ich meine, wenn man die Dominanz sieht, die wir dann in der ersten Halbzeit hatten und wenn man da überlegt, dass da auch die Offense immer noch nicht wirklich gut war und immer noch Drops hatte und immer noch sich Schwierigkeiten hatte, dann bin ich dann am Punkt, wo ich sage, ey, wenn dieses Team sich fängt und Richtung Playoffs in der Offense stabiler wird, dann mache ich mir so gar keine Sorgen darum, dass wir nicht wieder tief reinkommen und jegliche Chance haben, alles zu gewinnen. Und dafür bin ich eigentlich dankbar. Also es gibt einfach andere Teams, <lacht> nach Carolina, guckt guck in eine andere Richtung äh, an, wo ich dann sage, boah, da weiß ich überhaupt nicht, wie in den nächsten zehn Jahren die irgendwas gewinnen wollen. Und unser Team ist einfach ganz klar das Team mit dem größten Potenzial in der, in der, in der NFL. Und das liegt natürlich primär an Patrick Mahomes und äh, Travis Kelsey und an dieser unfassbaren Defense. Und äh, wenn wir die anderen Themen gelöst kriegen, spätestens in der nächsten Off-Season, äh, Off dann glaube ich, wird es da auch weitergehen. Und das ist äh, etwas, wofür dass man immer noch sehr, sehr dankbar sein kann als Chiefs-Fan, der Jahrzehnt, mindestens ein Jahrzehnt erlebt hat, wo äh, das weit, weit weg war.
1: Was ich ganz spannend finde, ich, ich lese mir dann trotzdem immer Kommentare auf Social Media durch, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen ärgern muss, aber abgesehen von den Typen Chiefs-Hater, die ja sowieso alles haten, was die Chiefs machen, das also ist ja vollkommen egal, gibt es aber wirklich sehr, sehr viele Stimmen, die auch doch Beispiel nach dem Eagles-Game gesagt haben: So, Leute, jetzt bleibt mal locker. Erstens einmal ist es hier kein Super Bowl, also nicht vergleichbar mit dem Super Bowl-Finale. Äh, es ist ein verdammtes Ligaspiel, was im Grunde überhaupt, keine, nicht überhaupt nicht wichtig ist. Darüber hinaus waren die Chiefs das bessere Team. Und was ich ganz oft gelesen habe: Leute, stellt euch mal vor, Patrick Mahomes hätte die Waffen wie ein Brock Purdy, ein Jalen Hurts, ein Josh Allen. Und das stimmt einfach. Du hast einen brutalen Tight End, der ist ja momentan geht Doppelt, gedreifacht und gevierfacht teilweise. Und sonst hast du keine Waffen in dem Sinn. Und ich finde es auch schön, dass das abseits der Chiefs Fans auch andere mal sehen. Weil ich denke mir schon ab und zu, das, das hoffe ich, checken das auch andere, dass nicht Patrick Mahomes das Problem ist, dass auch seine Stats momentan vielleicht alles andere als gut sind im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist, muss man einfach ehrlich sagen. Ich denke, der wird auch super unzufrieden sein damit. Aber es liegt einfach nicht primär an ihm. Und ich habe einen Kommentar gelesen bei Bromance, das fand ich unfassbar witzig. Da ging es eben auch so ein bisschen um die Thematik. Und dann hat einer geschrieben so, was soll denn Mahomes noch machen? Er könnte... Ich fand es so witzig. Er könnte beispielsweise den Ball mit 500 km/h auf seine Receiver feuern, dass sie im Helmgitter stecken bleiben, um sie nicht droppen lassen. Und ich fand es so, so unfassbar witzig, weil er mit diesem
0: einen Ball gegen die Eagles, den er so über über 6 Yards in die Mitte geworfen hat auf Justin Watson, ja. und der Ball einfach ja. der einfach, einfach gegen den geprallt ist und runtergefallen ist. Also ich dachte so, ja okay, der war, der war zu doll, der war zu doll für den Receiver.
1: Ja, aber ich ah. denke, dass genau das versucht er. Nee, und ich, ich finde es einfach schön, auf Social Media zu sehen, dass äh, die Chiefs brutal ankommen. Also, wie gesagt, die haben die Hate und das ist auch nur ein Beispiel dafür, dass wir erfolgreich sind, deswegen Hater sind ein gutes Zeichen und ähm, die neutralen Stimmen sind deutlich pro Chiefs, weil die schon erkennen, dass wir verdammt gefährlich sind. Und wie gesagt, lasst es in der Offensive so ein bisschen in den Griff kriegen, dann sehe ich uns auch diese Saison wieder ganz, ganz weit vor mitspielen. Also ich, ich habe nach wie vor keine Angst, dass wir weit kommen, dass wir vielleicht bis Ende Januar, Anfang Februar Chiefspiele anschauen dürfen.
2: Ich musste gerade so grinsen, immer an diese Werbung mit ja, Peyton Manning denken, der mit diesen Kindern spielt und der eine läuft, die Route nicht, kriegt den Ball direkt in den Rücken reingepfeffert. Also ja, das. Äh ich erinnere
0: mich im Fußball immer an Franck Ribery. Es gab eine Saison bei Bayern, wo ich das Gefühl hatte, dass der, dass der so genervt war von seinen Mitspielern, dass er die dann teilweise <lacht> einfach angeschossen hat, um Tore zu machen. Also er war so viel besser als alle anderen. Übrigens, so eine schöne Statistik, äh, Travis Kelsey hat äh, Jamal Charles äh, als Second most combined Yards by a player in Franchise History überholt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Marius, wenn du es weißt, Fabi, bestimmt nicht. Wer ist der Spieler, der am meisten combined Yards für die Chiefs hat? Ist ihr es? Jetzt musst du raten, Fabi. Es ist nicht Jamal Charles, es ist nicht Travis Casey und du kennst den Namen auf jeden Fall. War es ein Tight End? Nee, insgesamt, wer hat die meisten kombinierten Yards, Run und Passing bei den Chiefs? 12.356. Ach, Run und Passing? Genau. Also, Nummer zwei, Position 2 ist Travis Kelsey ähm, und Position 3 äh, jetzt, den hat er nämlich überholt, ist Jamal Charles. Der hatte 10.963. Travis Kelsey ist dann vorbeigegangen. Er muss jetzt noch knapp 1.500 überholen, um welchen, ich sag's nochmal, Wide Receiver zu überholen.
1: Sag es nicht, Tyreek Hill? Nee. Ich weiß es nicht. Ganz andere Zeit. Dante Hall. Dante Hall. Ach,
2: ja, gut. Oh, ich, hätte nicht, nicht ich, hätte, ich hätte nicht
0: erwartet, dass Dante Hall so viele Combined Yards... Äh, Vor allem in,
2: in sechs Seasons, oder? Von 2000 bis ja, 2006. Weil er, eben 2006. Auch, weil er eben die ganzen Returns ja.
0: gelaufen ist. Und die immer, wenn er sie nach vorne gelaufen hat, <lacht> relativ viel waren. Aber ich hätte, also Respekt, Dante Hall nochmal, äh, das hätte ich nicht erwartet.
2: Das, den Rekord hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja, absolut. Und Travis Kelsey braucht auch noch drei Touchdown-Catches, um Tony Gonzalez äh, zu überholen. Und, und die meisten Franchise... Ja, glaube glaub ich ja. ja, das dauert noch vielleicht ein bisschen länger, aber vielleicht kann man gegen die Raiders ja nochmal den einen oder anderen da drauflegen.
1: War das nicht Übrigens das Raiders-Game, wo, wo Travis Kelsey vier Touchdowns äh, hatte zuletzt?
0: Wo wir glaube ich 30-29 oder 31-30 gewonnen hatten, klar hinten gelegen hat und der hatte gefühlt 20 Yards und vier Touchdowns.
2: Hm. Ja, Jamal Charles hatte ja auch mal so ein Spiel. Äh, da ist glaube ich nach wie vor der Franchise-Record gegen die Raiders. Damals allerdings noch in Oakland. Das ist sehr ja egal.
0: Haben, so ist haben wir sonst noch was? Was glaube ich jetzt kommt, die nächsten Tage, darauf könnt ihr euch einstellen, wenn ihr bei Spotify uns hört, den Spotify-Jahresrückblick. Bitte teilt uns, also wir freuen uns super gerne, wenn ihr, wenn ihr uns da in den Top 3, Top 5, Top 10, ich weiß nicht, was das alles angezeigt wird, gibt. Ähm, teilt uns gerne, äh, markiert uns drei gerne, ähm, dann freuen wir uns sehr, euch da ähm, äh, auch zu featuren, wir teilen das alles. Also zumindest Marius und ich Fabi, Fabi hat sonst zu viel Stories. der, glaube ich, kann nicht alles teilen, aber ähm, der freut sich auch über jede einzelne Nachricht, wo er markiert wird. Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich sehe es auf jeden Fall
2: und das freut mich sehr. Ich würde sagen, wir können ja ein Gewinnspiel draus machen, unter allen, die es geteilt haben und uns verteckt haben. Also gerne das mal machen, wir, wir speichern das alles und vielleicht machen wir auch wieder eine Weihnachtssendung, dann äh, losen für, für, wir da spätestens da aus.
1: Ja, finde ich gut. Weihnachten. Apropos Stimmt. Gewinnspiel, ähm, an alle, die gerade zuhören, ähm, schaut, doch mal, schaut doch mal am besten am Sonntag, weil es passt einfach super. Schaut doch mal am Sonntag so gegen Abend so ein bisschen in meine Story rein, ähm, weil ich habe mit den Jungs besprochen, dass ich noch äh, ein Gewinnspiel machen möchte, ähm, wo es was Cooles zu gewinnen gibt und die Teilnahmebedingungen sind super, super einfach und die meisten von euch haben es wahrscheinlich eh schon erfüllt. Deswegen schaut am Sonntagabend so ab 19 Uhr gerne mal in die Story rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es Sachen, die es nicht mehr gibt, oder? Ja, genau. <lacht> Auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön, Marius. Ich glaube, du bist dran, diese Sendung zu beenden.
2: Ja, ich bin am heutigen Thanksgiving. Das hört ihr dann eher am Tag danach. Aber ich bin auch für euch beide dankbar, dass wir wieder eine illustre Stunde zusammen gesessen sind und über unser Lieblingsteam oh. gesprochen haben. Sehr lieb, wirklich sehr lieb. Und ich bin natürlich dankbar für euch da draußen, äh, egal wie lange ihr schon Chiefs-Fans seid äh, oder vielleicht sogar erst noch werden wollt, bei uns sind alle herzlich willkommen, folgt uns gerne auf allen Kanälen, auf denen das möglich ist, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr, helft uns vom Algorithmus ein bisschen besser gefunden zu werden, macht die Glocke bei Spotify grün, gebt uns eine Bewertung, wir freuen uns natürlich über die vollen fünf Sterne. Außerdem immer über persönliches Feedback ist hier im Podcast auch sehr gerne gesehen und wird auch an entsprechender Stelle vorgelesen. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, newsletter.daskingdom.de slash subscribe in der Standardvariante ist er kostenlos, für 5 Euro zusätzlich unterstützt ihr uns, kriegt zusätzlichen Content, ihr könnt uns Fragen stellen, die beantworten wir exklusiv hier im Podcast und vieles weitere mehr. Es ist ja bald Weihnachten, da gibt es auch ein paar Geschenke, da könnt ihr überlegen, vielleicht auch mal das Kingdom Merchandise zu verschenken. Wir arbeiten daran, dass vielleicht noch das eine oder andere Teil vorher rauskommt. Ich habe übrigens den äh, sonstigen Muster gesehen. Hast du das Muster gesehen? Ja. Muss man da noch mal ran oder ist das schon kann man das schon machen.
0: Da, da reden wir nach dem Podcast drüber. Da, da reden kommt, wir nachher drüber. Da, da also kommen vielleicht die
2: ersten Teamplicks. So, zu finden auf shop.footballerei.de collections und die, das Kingdom Collection auswählen, da ist auf jeden Fall für äh, jeden jetzt schon was dabei oder ihr geht einfach auf unsere Linksammlung auf das Kingdom.de. da findet ihr das Ganze unter der Rubrik Merchandise, da gibt es außerdem den Affiliate-Link für Chiefs Merchandise, wenn ihr Chiefs Merch bestellen wollt, wenn ihr was verschenken wollt äh, Richtung Weihnachten oder vielleicht auch Adventskalender Nikolaus, was auch immer, da könnt ihr bei Fanatics bestellen, kriegen wir eine kleine Provision, kostet euch nichts äh, zusätzlich mehr und vielleicht schaffen wir es ja bis äh, zu Weihnachten noch äh, das Trikot, dann vollends äh, zur Verlosung anbieten, dann aber spätestens im im neuen Jahr. Aber Marius, vielleicht machen
0: wir mal, vielleicht machen wir damit. mal eine Liste fertig ähm, unserer coolsten Chiefs Weihnachtsgeschenke bei Fanatics, damit ihr dann weniger Recherche habt und wir nehmen mal jeder von uns, äh, zwei oder drei Produkte, die wir geil finden, äh, als, als äh, Lieblingsprodukte da rein. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Äh, und was, Fabi, was wir noch, was wir noch offen haben, äh, da, da kann Marius uns wenig helfen, ist der Arrowhead-Guide. Äh, auch den uh, müssen wir auf jeden Guide. Fall nochmal äh, fertig kriegen. <lacht> ähm, und äh, in einer druckbaren Version allen äh, möglich machen, damit sie äh, dann auch auf jeden Fall ähm, den mitnehmen können und äh, hinkommen können. Das wäre jetzt auch von mir. Äh, ich würde es gerne bis Anfang Dezember eigentlich schon schaffen, damit äh, damit all die, die jetzt dann in den nächsten Wochen hingehen, wir haben jetzt ja erstmal, äh, ich habe zwei Auswärtsspiele, also bis zum 10. Dezember möchte ich das Ding online haben fürs nächste Heimspiel der Chiefs.
1: Kriegen wir hin. Also ich habe da, hab da auf jeden Fall Bock drauf.
2: Also ihr seht und hört, die Jungs haben was vor, ist uh, no pressure, aber das kriegen wir hin. Die Offense muss ja auch ein bisschen Hausaufgaben machen, so machen wir das auch. Bleibt gesund uh, bis die Tage, wir sehen und hören uns am Game Day. Uh, abonniert den WhatsApp-Channel, das kann man glaube ich nochmal ganz am Ende sagen, da kloppen wir dann wieder zur besten äh, Zeit was rein und äh, wollen da auch gucken, dass wir den äh, dauerhaft äh, bespielen, hoffentlich irgendwann auch mal die Möglichkeit, dass wir, Fabi und ich da auch noch ein bisschen was reinposten können, dann ist nicht die äh, One-Man-Show von Daniel immer abhängig, wenn der mal keine Zeit hat oder so, aber er macht's ja doch ganz gut, den WhatsApp-Kanal findet ihr auch unter daskinge.de verlinkt und damit äh, schließe ich die Sendung und sage, Go Chiefs! Down, Sheet. Whoa. I'm about to shake you.